0: Salut les amis, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode qui va nous conduire une fois de plus en Espagne. Il faut dire qu'il y a de quoi faire et pas n'importe où puisque nous allons parler de la Rioja. La Rioja, c'est à la fois une communauté autonome, une province à l'intérieur de cette communauté. Je vous ai déjà parlé de l'organisation politique et administrative de l'Espagne et un vignoble qui se situe dans le nord du pays, à 200 km environ au sud des Pyrénées. Alors attention de ne pas tout confondre car ce sont bien des choses distinctes car le vignoble mort également sur deux autres communautés, une partie du Pays Basque et un petit bout de la Navarre. La Rioja est l'une des régions viticoles les plus connues d'Espagne, si ce n'est la plus connue, et c'est dû à plusieurs caractéristiques historiques, géographiques et viticoles dont nous allons parler sans plus attendre. Tout d'abord, c'est la première appellation à avoir été créée en 1925, même si le statut officiel de DOC sera obtenu en 1970. Et c'est également la première à avoir obtenu le statut de DOCA. Le CA, c'est pour Calificada. en 1991. Je vous rappelle qu'il n'y en a que deux en Espagne, le Priorat, dont nous avons déjà parlé, et donc la Rioja. C'est une très grande appellation, elle couvre une surface de plus de 65 000 hectares, soit plus de deux fois la surface du vignoble bourguignon pour vous donner une idée. Tout ça sur 100 km de long et 40 km de large au maximum. Et vous vous doutez bien que sur une telle surface, vous allez trouver une très grande diversité de terroirs, de cépages, de méthodes de vinification et bien évidemment de vins. Il n'existe pas un type de rioja, il y en a une multitude. Alors pour y voir un petit peu plus clair, l'appellation est géographiquement divisée en trois parties, en trois sous-régions. La rioja alta qui se trouve sur la partie ouest, la rioja alavesa la plus petite sur la partie nord-ouest et la rioja orientale qu'on appelait avant Rioja Baja, avec une connotation un petit peu négative puisque Baja veut dire basse, sur la partie est. C'est important d'avoir en tête cette découpe de la Rioja parce que chacune de ces trois sous-régions a vraiment une identité particulière. Alors, ces zones, qu'ont-elles en commun et pourquoi sont-elles différentes Au niveau climatique, on est sur un climat d'ensemble continental, mais la Rioja subit deux influences, celle de l'Atlantique et celle de la Méditerranée. Les influences océaniques concernent les régions plus à l'ouest et au nord, bien sûr, donc la Rioja Alta et la Rioja Alavesa, elles apportent de l'humidité, de la fraîcheur, mais de façon modérée, car ces deux zones sont protégées par la grande Sierra de Cantabria, qui joue le rôle de barrière naturelle. Les pluies restent donc raisonnables, entre 450 et 500 mm par an. Une autre barrière naturelle protège la Rioja Alta au sud, c'est la Sierra de la Demanda, qui fait partie de ce qu'on appelle le système ibérique, c'est-à-dire une chaîne de montagnes d'altitude moyenne, qui borde au nord-ouest la Meseta, le plateau central d'Espagne. Cette Sierra de la Demanda permet de modérer la chaleur qui vient de ce plateau mais est également le point de départ de nombreux cours d'eau qui forment des vallées au cœur de la Rioja Alta et qui vont se jeter dans l'Ebre. L'Ebre, c'est un fleuve important qui traverse le vignoble d'ouest en est. En revanche, la Rioja orientale est une région plus chaude et plus sèche, plus proche de la Méditerranée où le vignoble est exploité à des températures plus basses, environ 300 mètres d'altitude, alors qu'on peut être jusqu'à 700-800 mètres dans la Rioja Alta ou à la Vesa. Vous avez une grande diversité de sols également, argilo-calcaire dans la Rioja Alavesa, argilo-calcaire, argilo-ferreux et alluvio dans la Rioja Alta, argilo-ferreux et alluvio dans la Rioja orientale. La Rioja, c'est une terre de vin rouge où le cépage roi, c'est le tempranillo, un cépage qu'on retrouve dans d'autres appellations espagnoles, parfois sous d'autres noms. Vous pouvez entendre sensibel, tinto fino, Tinto de Toro, Tinto del País ou encore Uy de Yebre. Il représente 80% de la production du vignoble et 88% des seuls vins rouges. C'est vraiment la star du vignoble. C'est un cépage précoce, temprano en espagnol signifie tôt et qui s'exprime le mieux dans les zones les plus fraîches. Il est donc normal de le retrouver surtout dans la Rioja Alavesa et la Rioja Alta. Il dégage des arômes de fruits rouges et noirs comme la prune, la fraise, les fruits des bois, voire des notes florales comme la violette. Le tempranillo... Peut être vinifié seul ou assemblé avec les autres cépages rouges autorisés, comme le Grenache, qui s'épanouit mieux à la chaleur dans la Rioja Bara, le Masuelo, qui n'est autre que le Carignan en France, ou le Graziano. Pour les rosés, on est sur une configuration identique. Dans la Rioja, vous avez également un peu de blanc, surtout élaboré à base de Viura. C'est le Macabeu avec un apport de Grenache et de Malvoisie. Cinq autres cépages sont autorisés le Sauvignon blanc, le Verdejo, le Chardonnay, le Tonaltes et le Maturana Blanca. Enfin, vous pouvez trouver avec une grande partie de ces cépages, rouges et blancs, des vins effervescents élaborés selon la méthode traditionnelle avec une seconde fermentation en bouteille comme le champagne. Pour apporter plus de clarté aux consommateurs, la Rioja a souhaité il y a quelques années mettre en valeur la grande diversité de ses terroirs et a donc créé quatre qualifications. Tout d'abord, le vino des Saunas, le vin de zone qui correspond à l'une des trois sous-régions dont nous avons parlé. Vous pouvez donc avoir sur l'étiquette une bouteille D.O.C.A. Rioja et Rioja Oriental, par exemple, vous savez que le vin vient de la Rioja Oriental. Ensuite, vino de municipio, un vin de commune, de municipalité, il y a 144 communes dans l'appellation Rioja, et idem, vous pouvez voir écrit sur l'étiquette de la bouteille « vino de telle commune ». Enfin, vino de Viñedo singular, c'est-à-dire de vignobles uniques, en quelque sorte. Ce sont des vins qui proviennent de parcelles uniques qui existent depuis plus de 35 ans qui font l'objet d'un soin plus important avec un cahier des charges plus strict. Vous verrez donc sur l'étiquette Vignedo Singular et en général le nom de la parcelle, un peu comme les climats bourguignons. Je ne vais pas vous parler de l'histoire viticole de la Rioja, mais il y a quand même un tournant important à avoir à l'esprit, c'est le phylloxéra. En fait, quand il attaqua les vignobles français, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'il a fallu trouver des raisins et du vin, et donc les Français se sont adressés aux Espagnols, et notamment aux viticulteurs de la Rioja. Et cela a tiré les Espagnols vers le haut, qui ont commencé à modifier leurs méthodes de culture, de vinification, à construire des bodegas, etc. Et la seconde, c'est que des viticulteurs français, notamment bordelais, ont quitté le pays pour se rendre en Espagne, apportant avec eux leurs connaissances et leur savoir-faire. Ensuite, pour la petite histoire, le phylloxéra ne s'est pas arrêté à la frontière, l'Espagne fut touchée comme tout le monde. Il y a donc une relation intime entre Bordeaux et la Rioja depuis assez longtemps. Pourquoi je vous raconte ça Simplement parce qu'aujourd'hui, la D.O. Rioja exige que les vins observent une période de vieillissement avant mise sur le marché, d'abord en fût de chaîne de 225 litres, comme à Bordeaux, puis en bouteilles qui sont, au passage, des bouteilles de type bordelaise. L'élevage en fût de chêne est une caractéristique importante dans la Rioja. On utilisait beaucoup le chêne américain autrefois, euh, qui apporte plutôt des saveurs vanillées. C'est surtout un chêne moins cher. Mais aujourd'hui, on revient vers le chêne français ou le bois d'autres pays européens qui apportent des notes plus élégantes. Pour s'y retrouver, il y a quatre catégories. Le Rioja générico, jeune ou générique, pour lesquels il n'y a pas spécialement d'exigence d'élevage. Le Rioja qui vieillit au moins 24 mois, dont au moins 12 en fût de chaîne pour les rouges, 18 mois, dont 6 en fût pour les blancs et les rosés. Le Rioja Reserva, qui vieillit au moins 36 mois, dont 12 en fût de chêne et 6 mois en bouteille pour les rouges, et 24 mois, dont 6 mois en fût pour les blancs et les rosés. Et le Rioja Gran Reserva, qui vieillit au moins 60 mois, dont 24 en fût de chaîne et 24 en bouteille pour les rouges, et 48 mois, dont 6 en fût pour les blancs et les rosés. Alors attention, il n'y a pas forcément de reserva et de gran reserva à chaque millésime. Ça dépend de la qualité du millésime. Pour les effervescents, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez qu'il y a trois catégories, générico, reserva et gran añada, qui signifie grand millésime. Afin de différencier tous ces vins, le conseil régulateur de l'appellation a mis en place en 2000 un système de timbre qu'on trouve sur les bouteilles qui permet également de favoriser la traçabilité de chaque bouteille. Vert pour les généricos, rouge pour les crianza, bordeaux pour les reserva, et bleu pour les grandes reserva. Les rouges de la Rioja ont de multiples facettes. Ils peuvent être vinifiés de façon à être frais et fruités ou puissants et charpentés. Ils sont peut-être un peu plus fins, plus élégants dans la Rioja Aravesa ou Alta où il y a plus de fraîcheur et les conditions nécessaires pour faire des vins de grande qualité. En général, la Rioja Baja, oriental propose des vins plus costauds et plus denses. Vous voyez donc que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Acheter un Rioja à l'aveugle peut vous conduire à boire un Rioja très fruité élaboré par macération carbonique, par exemple, ou un Rioja super costaud avec un degré d'alcool élevé. Les uns ou les autres s'associent à merveille avec toutes sortes de viandes, des côtelettes à la côte de bœuf, avec le gibier, avec de la charcuterie espagnole, du chorizo, etc. etc. Évidemment, vous avez tous les prix. Et ce n'est pas très compliqué pour s'en procurer. Il y a plus de 450 domaines qui produisent leur vin dans la DO. Certains assez connus comme Marqueses de Riscal, Marques de Caceres, Marques de Murieta, Muga, Lan, Roda, Palacios Remondo, Fernando Remires de Ganusa, Pujansa, euh, etc. Il y en a vraiment euh, beaucoup. Voilà, après le Priorat, vous voilà calé sur la Rioja. C'est un vignoble incontournable qu'il faut connaître quand on s'intéresse aux vins. Il y a beaucoup à découvrir dans cette région. J'espère que vous prendrez le temps de le faire. Pourquoi pas sur place, avec modération bien sûr.